0: 就发现说，我可以提供的东西跟别人需要其实是有很大的落差。那在这样子的情况底下，我的价值到底在哪里？我觉得这一段是比较困顿的一个经历，就是说，我好像是没有被需要的一、那个价值感，自己到底有什么价值这件事情，当它是一个否定的状态的时候，不晓得要在哪里安顿。c a r Rogers 曾经提过一个我觉得非常好的东西，就是说，我们其实就是一面镜子嘛，我们所有的会谈者，我们都是一面镜子。我们只是为了让对方能够清楚地看到他自己原来没看到的东西
1: 。大家好，欢迎回到浅培留声机，我是秘鲁。我是维尼，那我们又有新的系列喽。那新的系列呢，叫《梅酸人生学》。那主要就是希望透过分享脆弱跟挫折的经历，可以进一步疗愈彼此背在身上的伤，并且重新蜕变跟一起成长。就如同《脆弱的力量》这本书，展现脆弱真实的一面，其
2: 实是人性最强大的力量，在面对不安跟害怕的同时，才有机会感受到爱跟喜悦。那这些都是人与人建立连接所需要的元素。
1: 我们会透过不同的人生故事，陪伴着大家一起成长，那一起撕掉表情，看见最真实的自己。Hello， 欢迎大家回到前培留声机，我是维尼，我是
2: 碧茹。那今天我们就很感谢可以邀请到台大的教授李正老师
0: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是李李正。
2: 比如，你
1: 猜我是怎么认识于正老师？我现在我刚才就在想，问你到底会怎么遇到这么厉害的老师？你猜吗？我猜，嗯，你有上老师的课？我真
2: 考不上台大，没办
1: 法。<笑><笑>默默爆
2: 料，<笑>没有啊，就是因为老师有上《天下》杂志的一集的访谈，哦、然后我就看到那篇文章，我、嗯、就觉得老师的经历真是。感觉很多故事，因为很多转折，觉得非常的有趣，所以我就主动就在 linking 上面找到老师的 linking， 然后就是替老师说，哦，就是想要跟了解他这段心路历程，然后跟学习。老师就非常 nice 的
1: 回复我，哇，非常感谢你有这个主动，让我能有机会认识到老师
0: 。客<笑>气了，不过大部分的情况是现在都没有人要理我，所以有人要理我，我都很开心。<笑>没有。
1: 你谦虚了。<笑>我刚刚看到后面好多人在排队，<笑>我们真好不容易拿到号码牌，幸运一1零一号，然
2: 后真的是好不容易。老师可以简单的就是介绍一下你自
0: 己吗？刚刚讲到转折啊，其实我的转折并没有各位想象那么大。我的人生还蛮简单的，我十八岁进台大心理系之后，就一直都在台大心理系，除了中间出去念学位五年之外。所以，我从1992年念完博士学位就回台大教书，一直到56岁才离开台大。所以，大部分的人生啊，如果还把准备上大学那段时间算进去的话，等于就是说我都在在台大心理系的这样一个框架里面呃生活着。不过，比较大的变化算是6年前我退休离开学校之后，就有比较多不同的呃经历，这样子。嗯，那一开始可能是失业啦，所以失业也差不多有两年的时间，并没有特别的工作。那后来就从呃一个顾问公司，比较像实习生这样的一个角色开始学习，因为我之前从来没有在外面上过任何一天班嘛，所以对于每一个企业的文化、语言、生命的形态、步调等等，我都是陌生的。所以从那个地方慢慢又从呃。做不同的转折，那现在主要都是在做企业顾问跟教练的这个工作
2: 。嗯，就是想从最前面开始。我有看到那个报道，还是说您是决定是提早退休离开教育的这个领域，就台大这个领域？那您当初是怎么下这个决定？跟你背后的一些思考的面向？那为什么是在那个时候？
0: 并没有一个单一的原因会让人做一个比较生活或者生涯一个大的转折，所以应该是很多个原因组成的。在台大算是蛮安逸的生活嘛。从我从回来就当副教授，因可是我也一直觉得我的研究并不是我最大的想要做的事，虽然有趣，可是我不太容易对一个题目做二三十年，所以我的题目其实一直是在转变的。那差不多到了在五十岁以后，我就开始觉得，呃。日子太安逸了了，就安逸到我觉得已经没有什么特别的挑战。我也慢慢觉得，就是以台大来说，它是一个研究型的大学，所以老师的第一个责任就是发表论文。可是我也一直慢慢对于，就是说把一些论、把一些想法，只是写成没有人看的论文，我觉得这件事情是,是有怀疑的。然后同时，我也觉得说我好像一直活在一个彩色的泡泡里面，我在。学校教书嘛，我住在学校等等的这一类的，所以我的生活就在一个校园里面，我就觉得它很不真实。我也不确定我做的这些研究是不是真的能用，是不是真的有意义。所以我一直希望有一个机会，嗯，实验看看我做的东西能不能用。所以这很多年慢慢这样累积下来，我就觉得说，嗯，差不多是时候该走了。嗯。嗯有时候太安逸了，很多人就说啊，这么好的日子，干嘛要放弃嘛？哈、嗯呃，我那时候我记得要退休前，我可能一个礼拜只要上六个小时的课而已，哇！嗯、然后而且都是上很多年的课了、嗯，其中六个小时才包括三个小时是跟研究生的讨论，嗯、那研究生就是把他骂一顿就可以了，嗯、呃，感受过，<笑><笑>原
1: 来这个是教授的原则。
0: <笑>对对对，就是说，呃，我记得学生这也是都很有压力啦。比如说，他们报告到一半，我就去倒个水，他们可能就觉得老师是没有兴趣听我继续下去了。我我可以了解他们的压力，可是我的意思就是说，当你一直站在一个这样的位置，慢慢也会觉得好像自己好像很了不起似的。那我我会感觉那个那是错的，所以我觉得需要转换成一种另外一种生活方式。总而言之，就是其实很多因素让我。越来越不喜欢一个太安逸，然后自己已经不觉得自己在有一个新的挑战，这样子的日子，嗯嗯嗯
2: ，没有在活着的感觉。有时候、嗯、自己如果在一个地方太安逸的时候，我会觉得说好像没有热情，就生活中好像缺少了一点热情
0: ,热情也没有，意义感也没有，然后对自己有非常多的怀疑，嗯，怀疑，比如说我做的这些东西到底有没有意义？就所以自己一辈子都会写论文，都没人看，这样也是不太对吧？
1: 嗯，我觉得这好难得哦，因为在学术环境那整个大环境下，其实每个人的生活方式都是很一致的，呢。会突然有个有这个转变，我会觉得蛮意外、蛮惊喜。因为像是我读学士或是读硕士班遇到的老师们，他们真的就是只专注在他们要做的研究，真的很难会有。想要进到业界的这种转变，然后想要看到真实世界这样的心态的变化，我有一派的人可能还会有点反对进到商业界
0: 。台大心理系的这个氛围来说，因为我们是做研究的人，所以对于这些很商业化的东西，确实是觉得有点浅薄吧，因为它毕竟不像研究这样子做一些不断的挖深下去。嗯、不过我可以分享一点点更早期的一些经验啊。我刚进心理系的时候，在大二的时候，我就去应征义务张老师，就是救国团那个张老师嘛。那呃，其实我是没有被录取的。不过在刚好那个时候，他们做了一个新的 program， 做渔贩青少年的辅导。那那时候负责人就来跟我说：“哎，林同学，你的气质好像比跟我们比较接近，你要不要试试看？”这样子。那我一听就觉得这个比电话班那个接电话有意思的多了。那我们那时候做的就是每一个国中会介绍一个他们的角头。那个学校那时候还有能力分班嘛，所以有放牛班，放牛班就有帮派，帮派里面有一个老大，所以就是那个人会推荐来给我们学校推荐来给我们。那我那一年是陪着十个这样的小孩，就有、是、十个国中来的这些小孩陪他们走一年的时间。不过那一年对我来说是非常挫折的，因为各位可以想象一下，就是说这些小孩子我们能帮他什么？嗯，他的生命的状态，他的成长的背景，他所需要存活的能力，跟我们是完全不同的。我们只是就是说会念书的这个优势，所以使得我们变成自己的利益者嘛。可是对于他们来说，其实他们尤其动员戡乱时期嘛，如果他一群人走在那里，你一个人走过来，他然后他一群人走在那里，他一定是要跟你拿点钱，这是他的工作的描述，他基本工作就在做这件事。可是那个就叫结劫抢劫，那当时成人是唯一死刑哦，所以小孩子就关好几年。所以我的小孩这十个，大概半年不到就有大概五六个就已经去坐牢了。那那时候对我而言是一个很大的冲击。我们虽然希望成为一个助人者，可是我们没有助人的可能性。嗯嗯
1: ，
0: 你说这群孩子，我们希望他上学吗？希望他怎么样呢？所以那个时候，我一直留着一个东西，一个想象，就是说，嗯，我们对于人怎么好好的安顿生活，是是很难用一个。一个中产阶级这种,这种研究就来解决的，虽然我后来并没有很持续的做这个这个块，可是我想我们心理学总是有一种希望能够提供给在困顿的人一些安定下来的可能性，所以这件事情我一直想要实践看看。嗯
2: ，就是希望可以把就是之前所学的东西应用真实在这个社会上面。
0: 我想有一点那个未完成的梦想吧、嗯，可能年轻的时候
2: ，嗯，懂懂，所以你就会选择在那个时间点，然后来做这件事情。
0: 其实我后来觉得，上班的人跟那些余犯青少年也没有太大的差别啊，就是大家都在一个既定的框架，不知道怎么逃出这个牢笼，可是也只能往前走、嗯。可是往前走又不见得这件事其是很有意义的，然后一直做下去，其实每天都觉得很疲累、很未知、很不晓得哪一天会发生什么事。等的、啊，对对对，其实我觉得没有太大，除了穿的光鲜亮丽以外，没有本质上并没有太大的差别。那个回圈里面，对，我觉得是啊，对不对、啊、嗯。嗯嗯嗯嗯
2: 老师，你离开台大之后，因为你刚才说你失业两年，那这段时间你心理状态怎么调试，或者说过程中你有遇到什么样的经历，会对你现在有什么样的影响？
0: 一开始应该是觉得自己应该没有问题才对，因为我今天的学经历也不错啊，然后研究也做的还可以啊，然后然后在我在职的时候也有一直都有人邀约啊，能够去演讲或是上课或其他的这个部分嘛，所以我觉得应该是没有问题的。不过很快你就发现说，这个机构光环的效应其实是非常大的，也就是说别人来找我，并不是因为我是林以正，而是因为我在台大的这个位置。所以，当这个机构光环消失了，那可能它会维持一小段时间呢、啊。那可是逐渐的，大家就是你就是一个人，而不代表这个机构的时候，他们其实更想要的是那个机构的的发言权嘛。所以，逐渐的会觉得说，哎，那我的价值去掉了这些 title， 去掉了这个位置，去掉了所有这些东西以后。我的价值是什么？我想要去说给别人听，可是别人其实并不太需要我讲的东西。那这个这个东西有很多原因啊，比如说我们在学术界使用的语言跟在业界使用的语言是完全不一样的。嗯、我们想要解决的问题跟业界需要解决的问题也有很大的落差，所以我就发现说我可以提供的东西跟别人需要的其实是有很大的落差。那在这样子的情况底下，我的价值到底在哪里？我觉得这一段是比较困顿的一个一个经历，就是说我好像是没有被需要的
1: ，
0: 嗯嗯，那我也不知道，反正怎么转化成我的东西，转化成是对别人有价值的东西，这件事一直是很困惑的。那当然，你可以用一个表象的东西去掩盖掉这些东西了，比如说我那时候就会。去骑车环岛啦，去划海洋独木舟啦，去做很多好像看起来很好玩的事情。大家也许觉得哇，看起来日子过得还不错，可是其实心里面是一个自己知道是一个困顿的，或者是一个困惑的状态。我觉得就是说那个价值感，自己到底有什么价值，这件事情确实是，当它是一个否定的状态的时候，不晓得要在哪里安顿
2: 。嗯。那时候
0: 在心境上面，就内在上面，你是怎么慢慢调试？调试其实是有点困难的。比如说、呃，我就去上佛学课，呃，显然也没有得到太好的解决。我也想要去应征工作嘛。可是，如果你有去一零四或其他这种地方翻的话，几乎没有一个工作是不用不用任何经验的，它都要有几年几年的经验嘛。哈，那完全没有经验的可能有啦。比如说一些比较服务业的这个部分。可是有时候我们去应征，大家就是说，嗯，你好像不太适合我们的工作，因为我们不需要请到一个博士又当了三十年的教授，这些人来对我们其实是个困扰。因为我我猜猜想你来，的意见蛮多的，然后只想教别人怎么出一张嘴叫别人做啊，所以过去这些经历反而变成在求职的一些障碍。那有时候我就说没关系，我一定会认真做的啦。可是呃，公司也会说，那你的协理都是你的学生的，你叫你的小,小主管怎么管你呢？啊，所以有点就是说，我们是要怎样，请一尊佛回来拜吗？这找麻烦嘛、嗯？所以其实是确实是很难找到一个很适当的工作。啊，当然，我也可以就是说啊，到餐厅和麦当劳去应征好了。可是我自己当时也没有办法调整到这个、嗯、这个心态，就是说没关系，我我站在麦当劳柜台也是一个非常适合我的。我现在也许会觉得我应该试试看，可是当年这个心态还没有调整得很好。因为
2: 差一点是说有一些东西没有放下，还自
0: 以为了不起，对。这<笑>样<笑>你说的对了，是有一些东西还没有放下，就觉得自己的价值应该要能够符合原来的知识的创造的那个、嗯、那个时候的样子、嗯嗯。其实未必啦，未必。嗯，这个到后来就有很多的这个学习跟考验，就慢慢调整这件事。
2: 最后是怎么成为现在这样，就是自由教练跟在顾问
0: 公司？然哦，告诫你们，就是不要碰到老师就说哇，老师你好棒哦，我们好感谢你当年。因为我有个同学,學生就是这样跟我说，他碰到我他就说，哎、老师我真的是感谢你当年这样,這樣怎样怎、啊、样。我是说你是认真的哈。认真，他当然当然认真的。<笑> OK， 有个洞<笑>，有个洞，有个洞，没错。<笑>我就说，如果你真的有这么感谢，那你就应该要聘我，要不然你刚刚讲的不是,是假的吗？因为我现在最需要的就是一个工作。那你既然开顾问公司，我想应该有机会让我进去工作吧。那好像话讲到这里，他也很难拒绝了嘛，所以他就说：“好吧。”等于是就是去跟课啦，然后在跟课的过程先做一些行政上的工作嘛。其实我自己那时候我是用比较像实习生的这种心态进去的，因为确实我真的不知道一个课应该一个 business 的课应该要用什么方式去带领，尤其是那时候或是现在也是啦，有非常多互动式的这个教学嘛哈。我们在学校都没有需要做这件事，尤其是我在退休前，我们教一个班可能是四百个人的班呢，所以是没有任何互动的东西。那或者是语言使用的方式，然后怎么样切合他们每一个公司也有不同的状态，这些怎么去设计，真的我是不知道的。所以从那个地方的观摩，我觉得对我是非常有价值的，也是一个很大的启发。就是哦，原来是这样。所以从实习生做起，我觉得是是非常非常好的，我是是心怀感激的。很多人会说，那你难道不会觉得委屈吗？是，如果你已经失业了两年都没有人要你了，然后现在有一个人叫你，因为是实习生，我也觉得非常非常的感激。真的有觉得哦，一种每一次看到上课说哦，原来是这样，新
2: 的一个 learning， 对，嗯，没错。就从这個经历其实可以回应两点，第一点就是真的要广结善缘，
0: <笑><笑>对，要对学生好一点。<笑>对 ，any
2: a 安妮，安妮，他你都不知道，你在给予的时候就是会有很多的连接。然后第二个是说放下一些原本的执着。
0: 哎、hey, ，我觉得在这段时间的训练啊，第一个就是慢慢放下。刚刚你也提到放下这件事真的很重要。比如说，在过了快一年吧，嗯，然后我就觉得说，哎呀，这个好像也学的差不多了嘛，我应该也可以上台讲讲吧。我的老板就是说，哦、那也可以啊，让你来试试看好了。他说，那我们每一次的那个暖身活动的团康，你来带好了。我的天呐，我就想带团康，我已经多少年没有带团康这件事情，是几岁了,岁了还在做这种？然后我要我要去。<笑>做这些丑角吗？还是什么的这一类的？那时候也觉得说，我怎么可能会做这件事？那确实一开始戴也觉得很别扭嘛，然后也就是蛮失败的。可是那也是一个很很棒的挑战，因为实习实习生你坐在他的后面嘛，你现在还要姿态放得更低一点点啊，然后更有放掉原来自己的各种包袱，真的是包袱。那我觉得像那样的一个挑战，一开始会觉得困难，但是后来其实还蛮感激这个呃机、嗯、会的。我现在还练杂耍，有的。<笑>哇、哎！还是老
2: 师，下次你该帮我
0: 直接排场一下。<笑>对对对、啊，下一个目标来讲 talk show 好了。
2: <笑>老师，你刚刚有说在过程中很困难，但是你是有什么样的信念，是让你觉得说这是我要的，所以我要坚持，或者是每一次就算我觉得哎、欸、我做的没有那么好，很挫折，但是在心态上跟行动上要怎么样去调整？
0: 我觉得我自己一直有一个说法，就是我们要为自己设定一个最佳挑战点这。这这个概念，最佳挑战点的意思就是说，一个太难的目标你是不可能达到的，所以设定那个目标就是让自己挫折。可是太简单的目标又随便做就可以了。我觉得我们每一次可以为自己设定一个所谓最佳挑战点，就是你觉得可能不太容易做到，可是搞不好我花一点力气或是努力一下。应该就可以达到啊，有点像游戏在破每一个关卡的那个味道。那设定一个这样的目标，就会一直觉得说，诶，我也许可以再努力一点，也许我可以试试看什么。那每一次有一个突破的时候，就会觉得，诶，那个是很有很有成就感的，很、哎、有很有很有回馈的那种感觉、哎。我觉得在那一段时间，我会一直为自己设定一些。类似像这样的最佳挑战点，那我会想说，诶、欸，比如说我刚刚讲团康好了，那我就真的要带的很自然呐、啊，然后或者是原来别人带的那个活动，可以调整成我自己的方式，是不是会更好一点点呢、啊？等等的。所以如果我今天要成为一个企业顾问，那我到底会为自己设定一些小的目标，慢慢去把它达成。我觉得这是一个让你一直有一个自己在前进的感觉。不过呃，也不是事情就一定会这么顺啊。其实我后来。做企业课程做了大概一年多吧，我又开始觉得有一点无聊起来了。其实它跟学校没有什么太大的差别，对不对？哦、我们就把一群人让拉出来上课。戏管顾问界有讲一句话，就是上课很感动，回家都不动嘛，哈、哦，下下课都不动。京、哦、剧、就是、<笑>对，就是就是我们也许在拉开来上课，大家会觉得很好，可是回到那个工作的现场的时候，好像又回到原来一模一样的模式。嗯所以，这也会让我觉得说，那这个。我们上这么多这些东西是真的吗？所以又开始怀疑了嘛。所以在那段时间，我又去做企业教练的认证课。那我想说，可能是我的技术，或者还有另外一些方式，我必须学得更好。所以我就跑去呃企业教练的一个认证的一个 program 去上，就是怎么跟企业人士帮他们解决他们在现场的困难。因为我想要做更第一线的那个工作，那有点像智商了、啊，不过他他不像是智商，就是处理人的情绪困境这一块，他比较是解决他们在业界现实碰到的困难。困难，所以我就又转到教练的这一块去。不过就是每一个转换都会碰到新的挑战嘛，新的挫折啊这些的。比如说在接的 case 好了，那就有我去，那可能是一个部长好了，那他做了360度评估，表现非常不好，所以公司找一个教练来。希望改善他的绩效，哎、呃，这个都是我觉得很好的地方。可是我去跟总经理谈的时候，总经理说：“嗯，其实我是希望他拿我们的 package 走路，但是你不要告诉他我们是要他走路，你要跟他说我们是来改善他的绩效。但是我要他，比如说以这样一个例子来说，对我来讲就是一个蛮大的冲击。觉得我们做心理智商的人不会碰到这个双重伦理的问题。双重伦理的意思就是说，我们做心理智商，你今天是我个案，你来，那你付钱给我，我也对你负责，所以你跟付钱的人是同一个。”那我就对你负责。嗯、可是，在做企业这一块的时候，常常是公司出钱，可是我面对的是员工、嗯哦、那这时候，公司要的东西跟员工要的东西就有可能有落差。嗯，这时候我们怎么处理这个、嗯、这个落差？而且，这个落差有时候大到就是像刚刚提到的这么极端的一个状况，那就是变得非常挑战了。嗯、不只是技术的问题，还有伦理的问题，还有就是说我怎么样能够陪伴这个人，真的真的陪伴，而不是。双面人对不对啊对？等等的这一类的挑战，对我来讲也是一个很新的的议题啦
2: 。最后那个个案是
0: ，如果单纯就这个个案来说，其实倒没有那么复杂。因为如果我们真的真诚的去听他，到底上司不喜欢他，同事不喜欢他，下属不喜欢他，全公司只有一个喜欢他，就是他自己。那他来上班一定是一个非常不快乐的状态。嗯嗯、那所以我们其实会想要好奇是。这么不快乐，你为什么要留在这里？其实他也一定很想不要做了嘛，因为你不会每天不快乐还想要留在这个地方。所以为什么而留，或者为什么不走、嗯？如果你真真心的去倾听他的这些内在的对话，会发现其实他是面子问题。嗯、尤其是你各位想象一下，在一个日式日本公司，大家都做了这么久、嗯，然后你又到这个位置，你现在走。你也不知道去哪里，然后人家都知道你是不好的情况下台的话，那他要情何以堪？我们如果真的看到问题所在的时候，我们就不一定要一直在谈绩效问题，而且我们谈的是说你怎么样面对自己的不快乐，你怎么面对这个面子的问题，然后我们怎样跟公司一起来解决这件事情等等的。虽然一开始看起来像是一个道德两难或者伦理的困境，但是其实我觉得每一个人都是有出路的。我们只要试着能够互相改写我们现在的一个看事情的一个故事的方式，重新建构一个我们现在生命状态的故事的叙说方式，其实就有可能有一个新的发现跟出路。嗯，就有点像
2: 是一件事情一定有很多的面相，那你可能可以看到好一点的那个面相
0: 。就是我留着不快乐，可是我走没面子，然后或者我走就是被人家笑，<笑>那你永远只是活在这个两难，你就没有第二种可能。嗯第三种可能性这样子出来了
2: 。教练的角色有点像是打开他更多的可能性，然后让他重新全盘去思考这件事情带给他生命的影响
0: 。是，我想整个教练就是提供我们透过这些呃陪伴跟提问，让这个人能够对他的生命有一个重新建构和醒视的可能性。嗯。
1: 我觉得老师的经历也很帮助到教练这个角色的，因为以你的角度去看的话，就会更深入的了解，当人要面对转变的时候，他的心境会面临到什么样的挑战，然后更能从他的角度去帮他想一些 solution
0: 。对，但是这个学习对我来讲也不是这么容易的事情。嗯、整个教练跟心理智商还是有非常大的差别。心理智商，它可能比如说我们一次定义就是十次，是一个长期的。嗯一个，然后我们会做很多内在的探索。可是对于一个企业教练来说，我们不会花那么大的力气去挖内在的事情。那如果有机会，各位去上教练的认证课，一个标准的教练流程是：你在前十到十五分钟，你要定定这一次的目标，所以你要非常清楚我们到底这次要解决什么问题啊。然后中间可能只有二十几分钟，你可以去跟他好好的谈。之后呢，你要产生一个行动方案。那这个行动方案又要去谈说，虽然这是你想要做的事情，可是你一定会碰到你没办法实践你现在想象的那些困难，你要怎么解决？所以一个教练可能50分钟的会谈好了，前10分钟你就要把这个目标厘清，然后后后10分钟呢，可能你就要把 action plan 啊，然后中间可能在 action 的过程碰到的东西，所以中间呢，你还有只剩下在二十几分钟的时间，那这二十几分钟的时间，又要建构一个。同在关系，又要透过提问啊反思，所以它是一个非常非常压缩的一个状态、嗯。那这跟我以前学智商是一个非常不一样的，智商就是一个很干净的陪伴。哦、好 OK， 好，的<笑>那呃，并没有这么这么压缩，而且非常目标取向。嗯、所以我一开始谈的时候，我非常非常抗拒。那我记得我在教练学校的时候，我就会说，这个我真的没办法接受这样子的一个。结构式的东西，把人就是这个框架。对于像这样的学习，我自己过去的知识又变成另外一种包袱。嗯嗯，嗯，然后就会非常抗拒那个，很容易产生一个批判的。这心，而且我会觉得我是正统心理学嘛，<笑>对不对？你们这是哪里来的？<笑><笑>没有没有，你们理论，<笑>你们理论其实都是从心理学借去的嘛。<笑>因为呃，教练的过程大部分也是用心理学，因为我们谈的都是人的改变对，所以他们用的理论也是心理学理论。所以我当然会有一种骄傲，就是说我可是更正统的呢。但是我就觉得那也是一种包袱。我其实这几年来开始慢慢做教练，我会觉得其实那是一个非常好的架构啊，尤其是在你那样的一个场合里面，用一个比较结构的方式，未必是不好的。我一直在觉得说，我们自以为是这件事真的非常非常严重，尤其我们越资深或者是自己觉得越有经验的时候，我觉得越要小心我们自己形成的这种固着的偏见，是有时候是对自己也对别人是一个阻碍了。所以没有你想象那么顺啊，就是说，好、哦、像是一个大学教授，然后当教练，然后就很多很多 case 就会来。其实，在那个过程，我自己的挣扎还还更多一点点。
2: 因为我觉得在职场上，无论是比较资深的前辈，或者是我们自己工作一阵子，因为有些经验，那那些经验就会变成你刚才说的自以为，就是哦，我就觉得就是这样啊。因为有时候他就是 unconsciously， 他就跑出来
0: 。前一阵子 t m a r s h a l l Go l d Smith 谈到一个他的教练，他就说，业界的有几个很严重的问题。嗯，第一个就是他们一直都要赢，他们太想赢。OK， 第二个是他们都觉得。他们必须为别人，他用的这个词叫 add value。比如说，今天有个部署走进来，跟我讲了一个他的想法。好了、嗯，我们做主管的人几乎一定会说，嗯，我觉得这个很好。不过，如果你可以再思考，如果你可以再怎样再怎样的话，这件事会更好。他把这个称为 add value， 就是增加它的价值。可是他反省说，我们为什么一定要增加价值？增加价值？真的增加了价值吗？还是你只是在展现说，我作为一个主管，我是有能力比你想到的还要更好？更<笑>所以到底是在展现自己，然后是在这个赢，展现那个赢家的这个姿态吗？我觉得这件事情对我而言也是一个需要很很放下的部分。比如说我刚开始做教练的时候，我会觉得好像是我是来帮忙你的。我们在教练学校一直说你不是 mentoring， 可是我自己觉得还是有那个包袱放不掉。可是，如果你在一个教练的过程一直在想说，你现在到底讲什么？我要给你一个一个一个提问，让你哇得到什么 i n s i d e 然后我们这个谈话就要让你有一个好的改变，然后因为我的存在，所以你就能够产生好的改变。当你越有越多这样子的呃期待，或者对自己的觉得我应该能做到这样子的一个角色的的时候，其实这个教练就是越容易失败的。因为你这时候其实是我这个 ego， 我自己是在放大的，我在想的还是我自己，我是要成为一个助人者，我是一个能够为你提供价值的人，我是一个能够让你产生改变的人。其实这都是我,我，我，我、嗯。你根本整个脑袋还是在想我，你并不是真的在想这个人，嗯、就是你注意一下，那个焦点还是放在自己的身上。对你，你真正 concern 的、真正关切的是我的价值。我是不是一个了不起的教练？我是不是一个能够带给你反思啊、冲击的人？其实你关切的是你自己，必须要把这个真的要放掉。是我们怎么做一个好的陪伴者才有可能
2: ？怎么转换才能不要带着那么多的我？
1: <笑>对
0: ，第一个我觉得就是说，这个人来跟你谈，不是为了要验证你自己有多厉害。心理智商也是这样。嗯、Carvajal 曾经提过一个我觉得非常好的东西，就是说，我们其实就是一面镜子嘛。我们所有的会谈者，我们都是一面镜子，我们只是为了让对方能够清楚地看到他自己原来没看到的东西。嗯，啊，那我们怎样忠实的扮演这个镜子的这个角色、嗯？镜子让他看到的是他嘛，不是看到你嘛？啊、嗯哦，不是看到你这个教练有多厉害嗯嗯嗯，是要看到他自己原来看不到的这个部分。这里当然有很多技巧的部分，比如说从倾听啦、回应啦等等的这一块。可是我觉得最终还是。自己的心态，你心态如果还是放在你这边，这件事你就不会忠诚的扮演那个镜子。嗯
2: ，就是怎么透过这个对话，让他更认识他自己、嗯，或者是更了解他还有什么样的选择跟什么样的路，这样。
0: 像每一个人呢、啊，生命的困境一定没有一个单一的答案嘛。嗯那最终还是要他自己找到这个答案。我们真正能够做到的，就是让这个人。好好的说，嗯，在说的时候，他就看到他自己，他听到他自己。嗯嗯，所以，我们是一个促进，或者我们的客户，他有在一个非常安全的情况去叙说，而且他可以听到自己的叙说
1: 。教练感觉就是有一个人可以在那边，然后陪着我，然后找到我自己。像很多人在工作上，在做
2: 一个工作久了，他也稍微有一个倦怠感，或者是有点无力感。你有什么建议，或者是说方向，我们可以去自己审视或者是调整
0: ？我觉得你刚刚提到的有两个东西，一个是我们自己生下的这一块。通常我会建议大家思考一下，我们我们能力分成两种，一个是 up skill， 就是我在专业上一直提升。另外，但是我也一直希望大家能够有个比率去谈 reskill。Reskill 是横向可以转移的能力、嗯、，OK？ 那我们过去在大部分的训练都是为了我们更专业嘛，或者专业的提升。那甚至我们花了很大很大的力气，像我自己在念，比如说我在念博士的时候，我可能整天都在搞统计啦这样子，然后就是要把这个东西做得很厉害。这个就是 Upskill 的部分。可是我我觉得需要有一个 Reskill， 比如说对我而言，可能把我学到的东西用不同的方式表达出来的可能性。我可以举一个例子好了，我在台大一直有教统计，或在退休的那一年，我的朋友那他也问我说愿不愿意到亚大？那我也试着去教了一学期的统计，那我就发现我真的不知道为什么我讲的大家都不懂呢？学生也觉得很生气，就是说你为什么就不能讲给我们懂呢？那我才发现原来之前我教，并不是因为我教的多好。而是因为，比如说台大的学生可能数学能力稍微好一点点，或者是特别是心理系，因为我们可能从微积分什么一路都上了很多了嘛，所以他当他们上了研究所的时候，这些东西都是非常熟练的东西。可是可能另外一个环境的学生，数学对他来讲不是一个很熟悉的东西，那这时候我就没有学会用一个非数学的语言去描述这个统计，所以大家都非常的挫折。我是不是有一个 reskill， 就是横向，我能够按照不同的对象，用不同的语言，用不同的表现形式去跟对方的需要做一个对接？那这一块可能就是我觉得是一个横向可转移的能力。嗯，那我会蛮希望大家在工作上要去考虑一个你一个配比。嗯，比如说你很年轻的时候，你可能呃八十二十好了。可是逐渐呢，你就要涨到了一个比较中阶、高阶的位置，你可能配比就要慢慢改变哦，然后要调整。所以，或者你的生命状态，你就要需要做一个调整，这会让你的生活一直都有一些刚刚讲不同的 input， 因为一些挑战或者一些新的学习在。所以，你刚刚谈到那个倦怠的这个部分，我觉得对自己而言，应该试着做这种调配，不会老是卡在一个单一的角色或者是一个单一的路径这样子。那有时候在工作上，那又是不太一样。之前大家很流行谈当责啦，当责这件事嘛，哈。那当责其实后来上上，我也觉得好像有一点不是很喜欢这个课，因为当责的意思就是除了老板叫你的你的责任要做以外，是你还要做更多不非你责任的事情。那我想想，这是老板来压榨员工嘛？就就是你原来做的这个这个事情，就是你要做
1: 包装的吃
0: ，对对对，切入角
1: 度还不错
0: 。但是，但是我后来也想说。如果你的工作这么无聊，那可是你又不能离开，那你要不要去想象在这个环境你要做哪一些转变？如果你试着去把你原来的框框有没有机会打破一点点，去做一些其他的，能够让呃大家能够一起成长好了。那你也可以想是那一直是一个当折啦。
1: 嗯
0: ，那我最近在上一个叫做心理安全感这件事情嘛、哦，这也是最近很流行的一个一个企业的课程。我一直不太喜欢这个课的原因是说。一个心理安全感是指说，我们能够很自在的去表达自己的意见嘛，哈。可是，如果从这个书来看，谁要担负创造心理安全感的责任？你会想象就是领导者要做，也就是老板要做嘛，啊，或者是高阶主管要做，或者是这个公司的结构要做，或者是这个公司要创造这个文化，那表示都没有我的事，因为那是老板的事，或是那是主管的事。可是我也在想说，从我们做心理学的研究，安全感其实可以被。是可以邀请的，我可以邀请别人来对我产生需要心理安全感的一些特质。比如说，我愿意表露一点我的脆弱，去 ask for help， 去请别人来帮忙我。Bernie r Brown， 也提到脆弱的力量嘛？我看你们也是你们的主轴之一嘛。所以有时候我们是有一套规则或一些方式。我们可以邀请别人来作为我们的安全堡垒的，嗯，所以这个责任一部分也是在我们自己愿不愿意去邀请别人来坐着，嗯，来对我们好，或是对我们来提供帮助。我的意思就是说，作为一个你刚刚谈到倦怠的这个人，有一个是我们生涯的这一块，有一个是其实我们在这个场域里面，我们有哪些东西是我们可以多做一点点来改善我们自己和周围的人的一些。作为，我觉得那部分用当泽的想法来讲也可以啦。但是当泽不是为了老板能够做，看到看到我们的绩效，对，就是我们自己能够来改善我们自己生活工作环境的，那是什么？那也许跟跟你的同事们一起思考这件事。我觉得这部分也可以想象是一个当泽对自己的当泽吧，嗯,嗯,嗯对自己快乐的当泽，嗯
1: 我想插个题外话，你说，没有想到老师是教统计的，因为我算是统计专业的， okay. 老师真的不是你的问题，有时候统计就是<笑>、哦
0: ，
1: 我学了六年也是找不到他的乐趣<笑>。不要小看，我自己是
0: 后来觉得统计很有趣的啊，<笑>不过这需要很长的时间去锻炼。
1: 我现在六年还没办法，造<笑>诣
2: 还不够深，对我还不够，我真的无法。<笑>那老师，你刚才有提到你现在都从学界然后跨足到业界，那你觉得最大的差异是什
0: 么？我刚好在不久前到美国去开了一个绩效改善的研研讨会，呃、哦，我就发现呢，我自己进到一个研讨会的场域的时候，我又开始那个学术界的某一种就就、哦、包袱、哦、又上升了。然後或
1: 是那个，对对对对
0: 对,對，然后我就我就不断的去攻击人家说，哎，你这个严谨度有点问题，你为什么得到这个结论？我觉得你这个什么什么,什麼这里不对，那里那里这里有问题，那里有问题。哈哈哈。我爸就跟我说，你那个教授魂就上升了。教授魂，其实我们在这里，你不要 over analyze。我们对于一个在现场的人，他要求的不是百分之百的正确。他要求的是一个平衡，你有一个东西想法，但是你想太多或者是过度的分析，你就会丧失掉你去实践的可能性。所以你要去掌握一个，你觉得分析到恰到好处，你就去做。可是你一直有一个后面在分析和检讨的这个角色在那个地方，嗯、所以你是要去平衡这一块。在学校里面不是这个样子，学校就是说它是要。那个严谨度是要报的非常快、嗯，然后我们可能一年只要产出一篇 paper 就好了。他没有 over analyze 这件事情，我们要有一个资料，我们要把它最后一滴的价值都要把它。用它把它钳住，一定要出来<笑>對。对，一定要把它挤出来。对对对
1: ,對。我再想要分成，然后
0: 挤出来<笑>。所以不同的方式，我们就要让这个汁要挤出最后一滴的汁来。可是对于业界，它可能是要平衡这两个角色：严谨度跟实践的可能性。对我来讲啊，我要非常避免自己喜欢去挑剔、批判，然后现在那个<笑>要
1: 赶快退价
0: 。对对对对对对,對。随對
1: <笑>身带那个回去一点<笑>。<笑>没错
0: ，就像我刚刚提到教练这一块，我去就一直批判人家，去开会就一直批判人家，然后就是觉得最容易看到别人不好的这个点。嗯、可是对于业界，你可能看到最佳实践的可能性应该在哪里出现，啊、然后就去做。可是你一直要去检讨分析，这样子是
1: 要很柔软的
0: 。嗯。没错，其实呃 ，Adam Grant 最近谈那个 Think Again 嘛，啊、嗯，所以这本书我也是非常好，就是密思维的这个 ，always 有一个在做的，有一个在后面反思的这两个的角色的平衡，这个两个之间怎么样互相的对话和平衡，我觉得如果大家能够在这个掌握的很好，我觉得会是一个最佳的实践者了。嗯，觉得如果是像自由教练跟圈的，你觉得哪三个特质是
1: 最重要
2: 的？
0: 我没有觉得是特质重要，我觉得是一个态度，总要做教练。刚我刚刚提到的，就是你能够放掉自己要证明自己很厉害的这件事情。嗯，再来，我当然觉得请听的这件这个能力是是一个非常困难，需要不断精进的。所以我更觉得它是一个，而且是可练习的态度。真的很容易在别人讲话的时候，我就开始开始回来想说，我要怎么回你。说一些话让你觉得哇，我你好厉害啊，什么等等的、啊，我们真的很容易冒出这些东西来。<笑>然后一旦冒出来，我就没有再听了。嗯，你就回来你自己了嘛哈、嗯。其实你只要练习一件事啊，我就觉得就看做你想象你跟最亲密的人好了、嗯。那这个人可能是你的父母亲好了。那可能是你的恋人。嗯。因为这些人是最容易引起你情绪的人，他们讲来三句话，你就。<笑>情绪就会牵扯进去，<笑>这真的真的是非常困难。而且这件事，因为它很快就是会引射到你自己，嗯，或是影响到你对自己的感受啊、自尊啊，然后有时候会觉得别人是不是在攻击你啊，嗯、不耐烦啊，什么什么的。当那一些东西出现的时候，你有没有能力把它放到一边，继续听下去？哦、我觉得那就是。你可以从那里开始练习起、嗯嗯，就知道这件事、嗯嗯，就知道这件事有多难呢、啊。跟、嗯嗯、试着跟妈妈、妈妈在她的唠叨里面去倾听，嗯、你看你能忍耐多久、嗯，你就知道。有三个人叫我那个<笑>退下<架>，<笑>没有没有，我老师有
1: 教，我们要
2: 设立
0: 最佳挑战点。挑战点，我们就是、就是、三分钟，啊、分鐘對,对
1: 对，三分钟，<笑>我明天五分钟、啊，后天十分钟，<笑>到
0: 了<笑>三分钟，你你不要不要讲三分钟你先用一分钟练习起就好。一分钟，你脑袋不要出现反抗、反驳、讨厌、不耐烦<笑>，你看你能够忍耐多久不出现这一些思维，你就知道这件事要倾听有多难。
2: 懂好，我们会回去练习回家作业。<笑>谢谢
1: 南谢老师的时间，我们下集见，拜拜拜拜。拜拜<笑>很谢谢你今天收听我们自己的前培留声机。今天提到的所有资讯呢，我们都会放在底下的资讯栏里面。那如果你喜欢我们的作品，那欢迎留下五星的评论，以及分享给你所有有兴趣的朋友。如果针对特别的集
2: 数，也可以在 IG 的 Sorry Take 我们，跟我们分享你宝贵的想法。最后可以订阅我们的 Podcast、Instagram、FB， 才不会错过其他的作品哦。给予你满满的爱，希望陪伴你勇敢地活出最真实自在的模样。浅培留声机陪你撕掉标签，看见最真实的自己。我们下期见，拜拜。拜拜